0: Es ist Mittwoch, der 30. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
2: Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und nach der Sommerpause ist es sehr schön, dass sie auch wieder da ist. Sie ist regelmäßig und immer wieder gern hier zu Gast. Sie moderiert im MDR um zwei Uhr. Der Starke Osten heißt die Sendung und bei Radio 1 heißt die Sendung Der Schöne Morgen und heute ist sie bei ApoFika, der dubiose Podcast. Julia Menger, guten Morgen.
1: <lacht> guten Morgen. Ich dachte, ich kann mal ausschlafen, nee, aber nein. Das,
0: nein, 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 das ist, das kannst du komplett abhaken. Du könntest allerdings ausschlafen, gesetzt den Fall, dass in der Testkassette zwei Streifen auftauchen, denn ich weiß nicht, wie es um deine private Empirie bestellt ist, aber ich stelle fest, in meinem engeren und erweiterten Umfeld kommt es vermehrt äh, zu Corona-Fällen. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Zu Krankheitsfällen kommt es auf jeden Fall. Mhm. Aber meine Corona-Tests sind ja genauso wie die Masken alle abgelaufen und richtig. weggeschmissen worden. Ich weiß gar nicht, wo kriegt man denn einen Corona-Test her? Ey, Find's ohne Scheiß, die Frage,
0: ich, die Frage habe ich tatsächlich auch schon mal. <lacht> also, ich hatte es jetzt gar nicht nötig, aber ich habe auch die Tage auch schon gesagt, wo kriegt man so ein Ding eigentlich her? Es ist alles so raus. <lacht> das ist ein Neuland. Ne? Das ist so nicht, Neuland. So absolutes Neuland.
1: Aber meine ja. Tochter hustet und ja, drumherum. Ich meine, es ist ja sehr herbstlich gewesen in den letzten ja, Tagen.
0: Ich Kein sagen. Wunder,
1: also es wird wieder mehr, mehr geschnupft und gehustet und sie hat mir jetzt äh, heute Morgen ins Gesicht genießt, oh ja. also mal gucken, was da noch so passiert. Ich recherchiere mal, wo ich einen Test herkriege und ansonsten…
0: Ja. Ich, ich, ich sehe schon ich, Karl Lauterbach. Ich, ich will es
1: gerne wegignorieren. Naja,
0: das, ja, also es ist jetzt, <lacht> ne, man muss jetzt auch nicht gleich in Panik verfallen, die Inzidenzen, wenn sie überhaupt noch irgendwie gemessen werden, die sind jetzt nicht heftig, die Zahlen sind auch nicht hoch, aber es, ist, es liegt so ein bisschen was in der Luft. Hm. Es gibt ja wohl auch irgendwie so eine Malle-Variante, weil alle irgendwie sich da Ding auf Mallorca geholt haben und irgendwo in seiner Höhle, in seiner Kemenate, hockt jetzt Karl Lauterbach so und reibt sich die Hände und sagt, ja, jetzt kommt man, jetzt warten mal ab, irgendwann da kommt er wieder angekrochen und dann heißt es Balanza wird der frei fickt euch, hier NATO-Generäle oder wirtschaftsweise und, und ganze Schatz, dann setzt ihr wieder hier, wollt ihr wieder wissen, was sollen, was machen kann. <lacht> Sowas, also es kommt alles, aber das, aber ehrlich, also stimmungsmäßig, das ist, glaube ich, wirklich das Letzte, was äh, die Nation braucht, neben all dem Wahnsinn, äh, jetzt auch noch so ein Corona-Comeback, oder? Das braucht wirklich niemand.
1: Ich habe gehört, dass äh, Barbie und Oppenheimer auch damit zu tun haben, dass, äh, weil so viele ins Kino gegangen sind, sich das auch hier stark verbreitet ah. hat. Also gar nicht so unbedingt das Wetter schuld ist, sondern, dass wir wieder alle aufeinander hocken und äh, Popcorn essen und laut lachen oder weinen, je nachdem. Naja. Und dass das dem Ganzen etwas Anschub gegeben hat. Die
2: Schlagzeile
0: des Tages. Ampel legt zehn Punkte Wirtschaftsplan vor. Das berichtet NTV bei der Ampelklausur in Meseberg. Deutet sich eine weitere Schlappe für die Grünen an der Vorschlag von Wirtschaftsminister Habeck. Für einen verbilligten Industriestrompreis wird in Lindners 10-Punkte-Plan zur Stärkung der Wirtschaft mit keiner Silbe erwähnt. Ja, äh, Schloss Meseberg, ein Schloss in Brandenburg. Das ist ja so das Thema dieser Tage. Olaf Scholz, der da mit seinem dunklen ein Mäntelchen so durch die Gegend läuft wie einer der Zeiträuber bei Momo. Und äh, der hat ja jetzt seine, sein Kabinett da zusammengebracht. Eigentlich geht es ja bei Meseberg, habe ich mir sagen lassen, in erster Linie um Gefühligkeit, dass man sich wieder so ein bisschen besser kennenlernt, dass man sich, also hat ja eher so ein bisschen was von Gruppenpaartherapie. Da hat man dann auch mal irgendwie, was weiß ich, ob da auch ein Zauberer kommt oder ein Jongleur oder irgendwie mal so ein Starkoch, das weiß ich nicht. Aber eigentlich geht es darum, dass man sich menschlich wieder annähert, aber es kommt offensichtlich auch inhaltlich was dabei raus. Nämlich mich eben dieser zehn Punkte-Plan, um die Wirtschaft anzukurbeln, jährlich 7 Milliarden Euro bis 2028. Also quasi, ja, das ist so die Spritze, ne? Das Konjunkturprogramm für die Wirtschaft. Und äh, was ist das so? 7 Milliarden Euro? Also das sind sagen wir mal so, ja, so zwei, das Zweieinhalbfache der Kindergrundsicherung. Ja. So. Ist ne? das
1: gut investiert dort bei der Wirtschaft? Das Na, ist ich, der, ich glaube, das ist Ich Frage. glaube ja.
0: Also grundsätzlich glaube ich erstmal ja, wenn es darum geht, also man soll die Dinge ja nicht gegeneinander ausspielen. Also jetzt nicht Kinder oder Wirtschaft, das ist ja so ein bisschen der Sound in der Luft lag. Aber ich glaube schon, dass das gut ist, die Wirtschaft anzukurbeln, sich, sich Dinge zu überlegen. Unter anderem ja halt eben auch die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Also all jene, so die Konjunkturspritze, ich halte das schon für eine gute Idee. Erst also ich, einmal.
1: Ich äh, würde gerne so ein Coaching bei Christian Lindner mitmachen. Mhm. Wie setze ich mich richtig durch. Ja. Der scheint wirklich knallhart zu sein und
2: mhm.
1: ich weiß nicht, wie er es macht, weil er ist ja immer noch nicht in der Position, der der Stärkste in diesem Dreierbündnis zu sein und er hat ja auch ja. Meiner Meinung nach jetzt nicht die allerbesten Ideen von den dreien. Mhm. Aber trotzdem ist er immer so der, der Gewinner, so kommt es einem jedenfalls vor, wenn man das so ja. als Soap, die wir alle schauen, betrachtet ja. Ja. zwischen drei Kontrahenten, die sich da gegenseitig behakeln. Und am Ende geht immer einer als Gewinner vom Platz. Jetzt sagt der mhm. ja Scholz und auch Habeck sagen: Ja, wir haben ja zusammen ganz, ganz viel geschafft. Klar. Aber man erinnert sich immer nur an das, an das Gezanke.
0: Ja, total. Das ist ja auch ein bisschen das kommunikative Problem. Ne? Also mhm. es gibt ja auch unter anderem, NTV hat es ja auch so überschrieben, dass äh, Scholz unzufrieden sei mit dem Ampelstil, wo ungefähr, sagen wir mal, so, 80 Prozent der Deutschen sagen, yo, äh, wie wir auch. Äh, und da geht es natürlich um die Kommunikation. Und man kann ja auch, wenn man jetzt der Ampel tendenziell eher zugeneigt ist, sagen, sie haben ja durchaus auch was geschafft, ne? dass wir im letzten Winter nicht gefroren haben, möglicherweise in dem kommenden Winter auch nicht. Da ist ja eine Menge passiert, aber was hängen bleibt ist, die äh, scheißen sich gegenseitig die ganze Zeit nur von den Karren, die streiten sich und kriegen nichts auf die Kette also außer vielleicht irgendwie dem Selbstbestimmungsgesetz, was aber jetzt für die ja. Mehrheit der Deutschen auch nicht das Thema Nummer eins ist.
1: Nee, auch wieder so ein Aufregerthema irgendwie, was so durch mhm. die durch die Bierzelte gehen kann. Klar. Und ich frage mich aber auch dann als Journalistin, habe hab ich was falsch gemacht oder haben wir was falsch gemacht, wenn ja dann doch so viel scheinbar gemacht wird und mhm. wir aber immer nur über den Zwist berichten, was natürlich auch sehr viel unterhaltsamer ist und Absolut. sehr viel mehr Spaß macht. Klar. Sollten wir uns da zurücknehmen, mhm. sollten wir weniger drauf schauen, aber manchmal weiß man ja gar nicht, wohin man gucken soll. Es ist ja überall nur dieser Streit da und ich erinnere Eben. mich jetzt nicht, dass es bei, bei der Union und bei der SPD so war vor zwei Jahren, immerhin. Ja. Ich meine, es ist lange her, wir können uns alle nicht so richtig erinnern. Ja. Da war im Wahlkampf war es so, dass mhm. jeder seine Position klar gemacht hat, aber ansonsten haben die ja schon versucht, zusammenzuarbeiten und haben das eher so hinter verschlossenen Türen geregelt.
0: Das stimmt, die, ja, ja. Aber es, aber es gab ja in dem Sinne auch keine Opposition, die der GroKo Beine gemacht hätte, also außer der AfD, die damals die größte Oppositionspartei war. Und die war natürlich aus vielen Gründen nicht wirklich ernst zu nehmen. Und jetzt hast du halt natürlich diese drei doch sehr, also klar, ne? SPD und und CDU waren in Merkel-Jahren ja auch sehr angeglichen aneinander. Unter anderem, weil ja Merkel im Grunde genommen jedes sozialdemokratische Anliegen gekapert hat. Das Klar. ist ja äh, legendär. Und jetzt hast du drei sehr, sehr ungleiche Partner mit sehr, sehr ungleichen Vorstellungen, vor allen Dingen Grüne und FDP davon, wie Staat aussieht. Mehr Staat, weniger Staat, mehr sozial. Also du hast natürlich dann auch, wenn du sowas hast wie die Kindergrundsicherung und dann hast du irgendwelche freien Radikalen von der FDP, wie so ein äh, Slipper Androide wie Frank Schäffler, der dann schreibt so, jetzt ist mal gut mit Sozialklimbim. Ja, da ist natürlich dann dabei, also der ist jetzt vielleicht nicht repräsentativ für die komplette FDP, aber er ist halt eine sehr laute Stimme der FDP, wo viele abwinken und sagen, ja, da guck, da sind sie wieder die sozialkalten Schweine und äh, Kinder und Soziales sind für die sozial Klimbim ist halt eben auch nicht so gut. Und irgendwo dazwischen ist jetzt Robert Habeck und der wollte eigentlich den Industriestrompreis. Hm. Übrigens auch wie die SPD, also angeführt vom SPD-Chef. Ja, naja. Ja, die ist ja so. auch irgendwie
1: gespalten in der Hinsicht ja, der genau, SPD. Hm. Genau.
0: Und jetzt hast du diese Situation, dass Bundeskanzler Scholz wie du es ja auch gerade schon ein bisschen insinuiert hattest, der in diesem Falle auch auf Seiten von FDP-Chef Lindner ist. Und Robert Habeck, der guckt in die Röhre und der trabt da so ein bisschen so auf dem Platz von Meseberg rum, so wie, weiß ich nicht, sag mir irgendein Fußballer, der nicht mehr so gebraucht wird, oh, wo alle anderen so vom Team falsch. weitergehen. Marco Reus bei Borussia Dortmund <lacht> oder so. Nein, aber das ist schon eine interessante
1: Gemengelage. Ja, absolut. Und ähm, apropos Opposition, es ist ja auch gerade Wahlkampf. Mhm in mhm. Bayern und das uh. ist ja, ich glaube, das ist das, was wir gerade spüren. Dieses, da werden Themen auf die Tagesordnung gehoben, die vielleicht auch gar nicht unbedingt Thema in Berlin sind, aber die zu riesigen, da werden riesige Fässer aufgemacht und es soll ja in Bayern aktuell gerne alles so bleiben, wie es ist. Eine wunderbare Überleitung von der
0: Moderatorinnenkollegin <lacht> Julia Menger.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Aiwanger soll 25 Fragen schriftlich beantworten. Söder fordert weitere Klärung. So überschreibt es die FAZ in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger weitere Aufklärung gefordert. Der Wirtschaftsminister und freie Wählerchef solle 25 Fragen schriftlich beantworten, sagte Söder nach Beratungen im Koalitionsausschuss am Dienstag in München. Ja, alle haben ja ein bisschen darauf gewartet, was wird Markus Söder am Dienstag um 12 Uhr mittags, was wird er denn da jetzt verkünden? Also wird er seinen Vize, äh, seinen Wirtschaftsminister, wird er ihn, ja entlassen kann er ihn ja nicht direkt, aber ähm, also wird er darauf hinarbeiten, dass Eiwanger nicht mehr sein Vize ist. Was passiert da jetzt? Wird die Koalition gesprengt? Also, was kommt da jetzt auf die Leute zu? Und Söder hat aber gesagt, unter anderem, Eiwanger aus dem Amt des Wirtschaftsministers und jenem des stellvertretenden Ministerpräsidenten zu entlassen, wäre zum jetzigen Zeitpunkt ein, schauen Sie, ein Übermaß. Er fügte aber hinzu, es darf jetzt auch nichts mehr hinzukommen. Der Schaden für Bayern sei bereits hoch. Und das finde ich ja schon interessant, denn Söder hatte ja eigentlich einen Tag vorher auch schon gesagt, also auf keinen Fall mit den Grünen so und der Stand der Dinge ist jetzt so wie ich es äh, wahrnehme, also Söder äh, möchte jemand, den er noch im Bierzelt quasi so als 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 Hitler parodiert hat und der <lacht> also ein mutmaßlicher Herausgeber einer einer Holocaust Veralberung ist, den würde er aber jetzt also den den zieht er allemal einem bekennenden Grünen vor. So das ist so jetzt so der Stand der Dinge. So, das, also, so würde ich jetzt mal, also er hat ja von vornherein schon gesagt, auf keinen Fall mit den Grünen, da war ja schon die Tendenz erkennbar. Und Hubert Aiwanger, der ja gesagt hat, das war nicht ich, das war mein Bruder Helmut, der, ähm, ja, der sieht sich jetzt von vielen in gewisser Hinsicht dahingehend bestätigt, dass sie sagen, das ist eine Schmutzkampagne gegen unseren Hupsi. Oder sie sagen, das ist 35 Jahre her, ne? wir haben noch alle mal so unsere kleinen Flausen im Kopf gehabt und Söder hat gesagt, also das ist jetzt nicht ausreichend, aber es darf auch nichts mehr hinzukommen. Und nu?
1: Ja, das passt den beiden natürlich gerade so gar nicht in, in den Kram. Es sind noch fünfeinhalb Wochen bis zur Landtagswahl mhm. in Bayern und natürlich... Können die sich jetzt nicht überwerfen, auch wenn sie sich ja schon vorher im Wahlkampf jetzt auch nicht wirklich was geschenkt haben genau. gegenseitig. Die ja. sind ja schon Konkurrenten und es wurde ja auch gemessen, bei wem wird mehr applaudiert im Bierzelt und hat ja. Aiwanger eigentlich immer gewonnen, mhm. was Söder ja auch nicht gepasst hat. Also der will den schon auch loswerden, aber natürlich auch nicht so genau. und dann vielleicht auch nicht jetzt. Und jetzt müsste er ja noch irgendeine Konsequenz ziehen und das ist natürlich alles... Blöd. Jetzt hat er ihm ja diesen 25-Fragen-Katalog geschickt. Ja. Die. die Ey, das die jetzt ist am Ende auch konnte, eine, die, Was die, denn? Was fragt? Was sind denn den das, das für Fragen
0: auch so? Was will man denn da rausfinden? Irgendwie so 25 Fragen. Äh. Äh, schauen Sie mal, Herr Aiwanger, jetzt hier Frage 6 zum Beispiel. Äh, auf wessen Seite waren Sie bei Schindlers Liste? Oder so, ne? <lacht> so Solche Sachen, so Ja, so, wie so bei der Einreise in die
1: USA. Sind Sie Kommunist? Sind Sie ja. Terrorist? Sind Sie ja. Nazi? Bitte ja. ankreuzen. Genau. Und äh, Aiwanger will ja zur Beantwortung auch seine Schulakten ja. noch mit heranziehen. Ja. Hat sich das endlich gelohnt, dass er die aufgehoben hat auf dem Dachboden. Ja. Und da findet sich bestimmt noch irgendein Aufsatz übers Grundgesetz oder irgendwas wird sich schon noch finden, was irgendwie zeigen kann, wie vorbildlich Aiwanger war. Und ja auch ist. Ja. Ich meine, wenn man den sich anhört und anguckt, dann verwundert ja. ja wenig, was da ans Tageslicht kommt. Also er war natürlich,
0: wenn man wenn man versucht, fair das Ganze zu beurteilen, dann war sein Wahlkampf ja jetzt nicht geprägt durch antisemitische Äußerungen und da war ja auch nichts Rechtsradikales dabei. Da waren zwar ein paar Formulierungen nahe an der AfD, ja, aber er ist ja jetzt nicht dadurch aufgefallen, dass er andauernd irgendwie von irgendwelchen Globalisten oder so erzählt hätte, so maaßen oder was weiß ich. Das nicht, ähm, aber ne? er hat es
1: irgendwie modernisiert auch, hat mhm. man das Gefühl. Ich meine, die Weltverschwörung, die Weltverschwörung, ja Welt ne? genau, Welt, die Weltverschwörung war nicht Thema, aber natürlich die, die, Verschwörung der Grünen und der Akademiker gegen das einfache Volk und keine Ahnung, also oh. so diese, diese, ganzen Dinge, aber ich, das überhaupt ist nicht, da kann, ab kann man nichts reininterpretieren, ne? nein, ja, überhaupt ja. nicht, aber dass er natürlich rechter ist als die CSU, ja. ist klar.
0: Ja, ist so ein Brückentier, ne? So die, die freien Wähler, für mich ist ja so ein bisschen für die Leute, denen die CSU so ein bisschen zu soft ist mhm. und die AfD zu schmuddelig, die sind bei den freien Wählern eigentlich gut aufgehoben. So hat man das Gefühl, natürlich auch sehr stark bäuerliches Milieu, da kommt ja Eiwanger letzten Endes ja auch her und das ist ja grundsätzlich auch total okay, aber man stellt sich natürlich schon ein bisschen die Frage, so wie waren sie denn damals so drauf so im, im Hause Eiwanger? Zumal ja, ja dieses Flugblatt, da stand ja auch wir laden ein so zu diesem <lacht> seltsamen Wettbewerb. Also wer sind denn wir? Das wird man ja auch gerne mal wissen in dem Zusammenhang.
1: Ja, und welche Brüder denken nur so völlig unterschiedlich in dem Alter auch, aber seitdem kann ja. sich ja auch viel getan haben. Ich denke mir auch so, es kann was habe mhm. ich in der Schule getan? Oh mein Gott, ja. äh, Witze von Lehrern in die Schülerzeitung geschrieben. Tja. Aber was ich damit sagen wollte, ist, es bräuchte sowas gar nicht, um Eiwanger total unsympathisch und auch nicht förderlich für den Diskurs zu halten. Das ist richtig. Weil, <lacht> weil der ja auch gerne mal so die Wahrheit verdreht in, in seine Richtung und das macht es irgendwie schon anstrengend genug. Ja.
0: Aber jetzt mit, diesem, mit dieser ganzen äh, böse Brudergeschichte und so, ne? Vielleicht müssen wir doch nochmal anders auf die Hitler-Tagebücher blicken, hier, wo drauf steht F.H., Fritze Hitler. Vielleicht müssen wir nochmal gucken, ob's ob es möglicherweise auf die Geschichte mit Fritze Hitler nicht möglicherweise, also naja. Blattgold. Chef der Wagner-Gruppe Prigoshin in St. Petersburg beigesetzt. Das meldet die Tagesschau. Der vergangene Woche bei einem Flugzeugabsturz verstorbene Chef der Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoshin, ist in St. Petersburg beigesetzt worden. Der Kreml hatte zuvor erklärt, Putin werde nicht teilnehmen. Ja gut, ich sag mal so, Putin hat ja insgesamt auch schon genug getan. Äh, da muss er jetzt vielleicht nicht auch noch... Wäre ja auch ein bisschen seltsam, wenn der da plötzlich da am Grab steht und sagt... Ja. Wobei, das wäre dann wie bei den Sopranos oder so, wenn die ja. dann alle da stehen und sagen, äh, äh, Frankie die Nudel war ein feiner Kerl und äh, alle wissen, naja, also...
1: Also fürs Drehbuch das hätte, hätte er schon stehen können, im St. Petersburger Nebel im langen Mantel ja. und so eine Träne ja. irgendwie noch verdrücken. Aber wenn Putin zu allen Beerdigungen gehen würde, bei denen so enge Weggefährten aus Fenstern oder Flugzeugen fallen, ja. dann hätte er ganz schön viel zu tun. So viel Zeit hat er ja auch nicht. Das ist wahr. Er hätte wenigstens einen Doppelgänger schicken können,
0: ja. finde ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, da da ja mit, Auto, ja.
1: mit dem Auto hätte ein Doppelgänger vorbeifahren können und noch die Mutter küssen oder... oder
0: sich lassen. Oh, das eine Vorstellung, ne? Einfach da so, ja, ja, ja. Gut, es gibt ja Leute, die behaupten, dass äh, Prigorschen ja auch einen Doppelgänger geschickt hat. Und zwar der, der in die Maschine gestiegen ist. Also ah, wir werden ah. es ja nie erfahren. Ne? Wir werden es ja nie erfahren. Aber äh, wahrscheinlich muss man davon ausgehen, dass Prigorschen jetzt wirklich weg ist. Und nicht mit Tupac und Elvis auf irgendeiner Insel sitzt. Wahrscheinlich nicht. Oder ein Bruder. Oder ist wieder der Bruder.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken
0: deutsches Debakel, Trainingslager nach Rotweingütern ausgesucht. So zitiert die Welt den früheren Weltklasse-10-Kämpfer Rico Freimuth. Der ist entsetzt über das medaillenlose Abschneiden der deutschen Leichtathleten bei den Weltmeisterschaften. Mitschuldig am Desaster seien die Funktionäre. Im Verband herrsche eine komische Kultur. Ja, er äh, warf den Verantwortlichen vom deutschen Leichtathletikverband Fehlverhalten und zu wenig Konzentration auf das Wesentliche vor. Mittlerweile haben wir eine komische Kultur, die sie seit Jahren im DLV eingebürgert hat. Teilweise werden die Trainingslager danach ausgesucht, wo die Rotweingüter liegen, damit Trainer und Funktionäre dort abends Rotwein trinken können. Das sei vielen Athleten bereits damals sauer aufgestoßen. Immerhin ist der Wein nicht sauer, aber trotzdem, äh, das finde ich ja schon auch witzig, ne? Also... Ich ja, habe ja nie gedacht von solchen Funktionären, dass sie teilweise auch so egoistische Gedanken hegen.
1: Noch ein Verband, in dem eine komische Kultur herrscht, also mhm. wirklich im Gegensatz gab es aber keinen Weltmeistertitel, sondern wirklich keine einzige Medaille, was ja nur wirklich hart ja. ist und an den Sportlern ja. würde ich jetzt sagen, wirklich nicht zu 100% Prozent liegen kann. Die haben es eh schon mhm. so schwer, finde ich, diese Leichtathleten, die trainieren wahnsinnig viel, erbringen wahnsinnige Leistungen, ja. kriegen nicht einen Hundertstel der Aufmerksamkeit, die Fußballer kriegen, ja. verdienen kein Geld und dann haben sie noch so eine Nulpen hinter sich stehen, die, die, die sie gar nicht richtig das. trainieren und nur schon mit dem Kopf schon am, am Ambro-Tisch sitzen und, und überlegen, <lacht> welchen Wein sie dann da bestellen. Das ja. ist hart, das tut mir leid.
0: Ja, vielleicht haben sie auch nicht Termine, sondern nur Termine im Kopf und haben dann deswegen einfach alles <lacht> immer so ein bisschen durcheinander gebaselt. Ähm, ich weiß es auch nicht. Also es ist seltsam, aber Julia, ich möchte da jetzt auch äh, an dieser Stelle auch grundsätzlich mal eine kulturelle Frage stellen. Liegt es auch einfach daran, dass die Bundesjugendspiele mittlerweile so eine lully veranstaltung geworden sind? Ne? Ist es nicht auch das? Ne? Bundesjugendspiele, es gibt hier keine Urkunden mehr. Alle sind jetzt Gewinner wie in der Mini-Playback-Show. Ja, da darf man sich doch nicht wundern, dass wir alle so scheiße abschneiden. So sieht es doch aus. Nein. Nein.
1: Nein, das Gegenteil ist der Fall.
0: Wie das Gegenteil?
1: Die Trainer mit dem dicken Weinbauch und der roten Nase, die sind das Problem. Na gut. Verlierer des Tages
0: UN kritisieren, Rubiales. Proteste in Spanien. Es geht um den kuss Eclair und T-Online überschreibt es so. Kritik von allen Seiten. Nun mischen sich auch die Vereinten Nationen in den kuss Eclair. um Luis Rubiales ein. In Spanien zieht es die Kritiker auf die Straßen. Die Vereinten Nationen haben im Kussskandal den Präsidenten des spanischen Fußballverbandes Luis Rubiales ebenfalls kritisiert. Wie schwierig ist es, jemanden nicht auf den Mund zu küssen, fragt Stefan Dujaric, Sprecher von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Er sehe keinen Hinweis dafür, dass der Kuss mit Weltmeisterin Jennifer Hermoso bei der WM-Siegerehrung einvernehmlich stattgefunden habe. Nein, also da haben wir, also glaube ich, alle irgendwie nicht den Eindruck, dass das einvernehmlich gewesen sei. Lediglich die Mutter von Luis Rubiales, die hat sich ja in einer Kirche, glaube ich, hat ja Kirchenasyl ja. und geht da in den Hungerstreik und hat gesagt, also ich bin bereit für meinen Sohn zu sterben. Ich habe schon gesagt, ich warte eigentlich äh, darauf, dass jede Sekunde sich nur Papa Djokovic äh, da jetzt auch <lacht> noch einschaltet in das Ganze. Ey, jetzt mal erstmal zunächst einmal so eine reine ähm naja, so eine, so eine sportpolitische Frage, wo doch momentan jeder nach Saudi-Arabien wechselt, der irgendwie mal äh, gegen den Ball getreten hat oder weiß, äh, was Abseits bedeutet. Wieso wechselt denn nicht einfach Luis Rubiales auch nach Saudi-Arabien und wird da Verbandschef? Das Frauenbild hat er doch schon.
1: Ja, weil hm? die ja keine Verbandschefs brauchen. Die haben ja genug also. Scheichs, die diese Jobs Na, übernehmen, stimmt. sondern die brauchen ja die Na, Spieler. Und die ja. Also ich, ich finde, es ist schon sehr schnell eskaliert. Trotz ja. allem, was da passiert also, also. ist, ist es schon wieder irgendwie über die Maßen. Und natürlich, die arme Mutter, die traut ihrem Sohn nichts Schlechtes zu. Ja. Da haben sich ja dann auch noch so Freundinnen der Familie mhm. gezeigt vor der Kirche. Ja. Die sagen, nee, nee, das ist ein super Typ. <lacht> mhm. Aber ich sehe dann immer wieder dieses Bild, wie er wirklich mit seinen zwei riesigen Händen im ja, Kopf Wahnsinn. von Hermoso ja. so... Also nicht nur, dass sie den Kuss nicht wollte, aber sie konnte auch gar nicht weg. Die war ja richtig so ja, ja. umklammert und das... Schlimmste ist wirklich, dass für sie und auch für ihre anderen Mitfußballerinnen, wie nennt man das, für, den ganzen, für die mhm. ganzen Weltmeisterinnen, dass nicht über den Titel geredet wird, sondern nur über diesen Kuss. Das und das ist, ist natürlich leider, wichtig, ja. aber stellt dann auch so viel wieder in den Schatten. Zum Beispiel Absurd, würde ich viel ne? lieber wie wissen, sehr ist das
0: überlagert. Ja, ja, wie die
1: gefeiert haben jetzt in Ibiza, da waren sie ja auf einem Boot und da gab es einmal ja. ein Foto in der Bild mhm. und seitdem habe ich da nie wieder was gehört, wie die schön ihren Weltmeistertitel gefeiert haben. Das hätte ich das viel lieber jetzt wahr. erfahren. Aber jetzt müssen wir uns natürlich, um, um den Typen kümmern.
0: Jetzt hatte Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, sich da auch noch eingebracht. Sie hatte, sie wurde zitiert, leicht paraphrasiert, wir stellen uns einfach mal vor, was los gewesen wäre, wenn Angela Merkel sich damals Philipp Lahm gegriffen hätte und ihn quasi so <lacht> Rubialesk äh, ge gegriffen. Also ich, ich finde, ich war etwas befremdet über diesen Vergleich, weil ich glaube, dass das so nicht ganz passt. Ich glaube, es ist ein sehr schiefes Bild. Also erstmal Absolut. ist Angela Merkel ja nicht die DFB-Chefin gewesen, aber das mal nur am Rande. Aber es ist doch auch so, die Aufregung um den Fall Rubiales entsteht doch vor allen Dingen auch dadurch, dass ein Bild bestätigt wird und nicht gebrochen. Also hätte Angela Merkel sich jetzt Philipp Lahm gegriffen, so dann wären natürlich alle befremdet gewesen und natürlich wäre es auch eine, Klammer auf, sexuell konnotierte, Fragezeichen, Klammer zu, Übergriffigkeit. Ja, Es ist ja unfreiwillig, also insofern ist das nicht in Ordnung. Aber trotzdem wären die Reaktionen doch anders gewesen, weil von dieser sehr beherrschten, äh, fast schon androidenhaften Angela Merkel, wäre doch diese Entgleisung anders aufgenommen worden, weil es ja auch ein Bild bricht von der kontrollierten Frau. Bei Rubiales bestätigt es ja das Bild des Patriarchats von dem Mann, der selbst im Falle eines sportlichen Erfolges nicht anders kann, als die Frau als Objekt zu betrachten, dass er sich greift, wann immer ihm danach ist. Ja. Deswegen finde ich den Vergleich mit Merkel nicht passend. Ich glaube, der, ist der Mann schief.
1: schon lebt. Ich ver verstehe vor allem nicht, warum man den braucht. Ja. Man muss sich gar nicht vorstellen, dass irgendeine Frau irgendeinen Mann küsst, der das nicht will, weil das ja. passiert in den wenigsten Fällen und viel öfter passiert genau. das, was jetzt wieder passiert ist Eben. und es bestätigt alle alles, wogegen jetzt seit Jahren ja auch so richtig öffentlich gekämpft wird Genau. und das dann wirklich vor Kameras und auch natürlich für ihn, wie selbstverständlich das für ihn war, im Freudentaumel, ja, er hat bestimmt nicht drüber mhm. nachgedacht, aber er hatte ja auch nicht dran gedacht, das vielleicht in dem Moment mal nicht zu machen, also es ja es ist dann noch sehr viel Arbeit.
0: Äh, absolut. Also das Einzige, was man ihm zugutehalten muss, äh, in dem Moment, wo dann äh, Jennifer Hermoso etwas konsterniert von dannen ging, da hat er eher noch so auf den Rücken gehauen. Ich glaube, da griffen noch interne Filter, die ihn davon abgehalten haben, ihr auch noch auf den Hintern zu hauen in dem Moment, wo, wo sie wegging. Aber das war wahrscheinlich schon das Maximum an Selbstbeherrschung. Ja. Also alles wirklich. Aber jetzt halt die UN. <lacht> die sind jetzt auch nicht dabei.
1: Jetzt muss ich die UN eingeschaltet haben, dann äh, kann nichts mehr schiefgehen. Ich hoffe trotzdem, der, Ma der Mama geht's gut. Das Kleingedruckte.
0: Rammstein, Staatsanwaltschaft Berlin, stellt Ermittlungen gegen Till Lindemann ein. Das berichtet nicht nur die Berliner Zeitung. Frauen beschuldigten Rammstein-Sänger Till Lindemann, sich nach Konzerten übergriffig Verhalten zu haben. Es gab allerdings laut Lindemanns Anwälten keine einzige Anzeige von angeblich betroffenen Frauen gegen den Frontmann der Band. Die Staatsanwaltschaft, die hatte ihre Ermittlungen dennoch wegen eines Anfangsverdachts aufgenommen. Die Ermittlungen wurden jetzt eingestellt, wie die Behörde der Berliner Zeitung am Montag bestätigt. Also das Thema K.O.-Tropfen hat sich nicht bestätigt. Überdies auch nicht, dass ein Machtgefälle ausgenutzt worden sei. Also im Grunde genommen kann man sagen, nach dem, was zumindest die Staatsanwaltschaft als Anfangsverdacht hatte, sind zumindest diese ganzen Dinge, man muss es wahrscheinlich sagen, auch übrigens was die ko angeht, restlos vom Tisch. Und trotzdem, ja, Fragezeichen,
1: naja. naja, also ich meine, es gibt halt weder Beweise. Nur was das
0: Juristische, nur was genau. das juristische ist. Also es angeht, gibt keine ne?
1: Beweise natürlich, es könnte noch ein Video vielleicht auftauchen. Oder mhm. irgendjemand packt aus bei Rammstein. Ja. Beides wahrscheinlich recht unwahrscheinlich, weil die Handys wurden du ja meinst ab aus abgenommen.
0: Und du meinst bei Rammstein aus der Band selbst. Genau, die also irgendjemand ja, ja. sagt
1: aus und sagt, ja. hier sind die K.O.-Tropfen, die haben genau. wir den Frauen immer gegeben. Ja. Wenn das nicht passiert, natürlich, dann. Kann man nicht ermitteln und dadurch, dass ja auch keine, wie du gesagt hast, keine Frau Anzeige erstattet hat, die tatsächlich betroffen war, ja. mutmaßlich, ist das irgendwie jetzt logisch, nachdem mir, ne, ich es mir, ich habe irgendwie gestern mhm. fünf Sofortmeldungen, da sind bei mir aufgeploppt auf dem Handy und einer ja. habe ich mir dann auch mal durchgelesen, also das ergibt alles Sinn, aber die Botschaft ist natürlich schlimm, auch mhm. in den ganzen Überschriften, weil die Botschaft ist ja, der ist unschuldig. Und davon ist ja nach, nach, wiederum nach eigentlich nicht ja. auszugehen, dass er ganz clean ist. Und dass er wirklich. Ja, also,
0: das ist unser Gefühl, ne? Und ein Gefühl, das ich übrigens auch teile.
1: Also aber es ja rein viele,
0: strafrechtlich, ja, ja. aber es ne? gibt
1: ja viele. Ich weiß nicht, warum keins der Opfer Anzeige erstattet hat. Die werden ihre mhm. Gründe haben. Vielleicht haben sie es auch früher schon mal probiert. Naja, ich und ich sie es aber nicht
0: beweisen können. Ne? Aber es das gibt viele es halt.
1: Aussagen. Und wenn man, wenn man jetzt sagt, ich glaube der Quintessenz von 20 Frauen mhm. und da war das im Spiel und da ist das passiert, also ja, klar. unschuldig ist ja dann auch natürlich maßlos übertrieben, ja, aber das ist natürlich klar. jetzt auch die diese Genugtuung und... Ähm, wie viele Rammstein T-Shirts ich diesen Sommer überall gesehen habe also ja, das es ist, dieses, so so, das ist so ein bisschen
0: so so ein bisschen der leila Effekt ne ja, dieses jetzt, jetzt erst grade, recht jetzt gerade
1: genau jetzt gerade ah, ja, und sehen Sie mal also ich, ich mhm. bin schon so kaputt im Kopf ich denke mir immer schon bei solchen Schlagzeilen was die die Menschen, die nicht meiner Meinung sind, darüber dann denken und dann höre ich immer schon die, oh, diese ja, man, Genugtuung man und dieses, ja die, die, ja, ja, die Frauen haben sie wieder gelogen, wollten sich wichtig machen und der, der Till, ist doch schön, dass wir noch auf dem Konzert waren und
0: hm. ja. also, ist einfach ist natürlich ein wahnsinniger Graubereich. Der der sehr kluge äh, Autor und Jurist Ronen hat schon vor zwei Monaten, vor über zwei Monaten in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, das Strafrecht wird den Fall Rammstein wohl nicht lösen. Er hat schon am 13. Juni geschrieben, eine Prognose, eine ziemlich bittere. In ein paar Monaten wird man in der Öffentlichkeit auf die Enthüllung zu Rockband Rammstein zurückblicken und man wird dann hoffentlich sagen können, dass sexuelle Übergrifflichkeit hinter der Bühne des Rock'n'Roll-Zirkus stärker ins Bewusstsein gerückt ist. Aber man wird dann zugleich auch konstatieren müssen, dass strafrechtlich ja nicht viel herausgekommen ist, vielleicht sogar gar nichts. Vielleicht wird sich der Rammstein-Sänger Till Lindemann hinstellen und sagen können, alle Vorwürfe verbotenen Verhaltens gegen mich sind fallen gelassen worden, nichts davon war haltbar. Tja, und äh, genauso ist es natürlich gekommen. Das hat äh, ganz viele technische Gründe, dass natürlich äh, zum Beispiel eine Überwältigung im Zusammenhang mit K.O.-Tropfen, einfach binnen weniger Stunden muss man das medizinisch in irgendeiner Art und Weise äh, feststellen, ansonsten ist die Beweislast dahin.
1: Wenn es und nur ein Geständnis gäbe wir... in Form eines Gedichts, wäre das nicht schön. Ja,
0: das ist aber das lyrische Ich. So, <lacht> natürlich. Das korreliert. Ja, das korreliert natürlich dann wahnsinnig. Ja, also ich würde immer das lyrische Ich würde ich grundsätzlich natürlich immer verteidigen wollen, weil es natürlich äh, in ganz viele Bereiche reinragt. Es sieht aber nicht besonders gut aus, wenn du äh, in einem Gedichtband äh, solche Dinge beschreibst und gleichzeitig plötzlich äh, wenige Jahre später genau diese Dinge im Raum stehen und das von ja. 20 verschiedenen Frauen. Äh, Good Look, wie man no. so sagt. No, no ja, no. absolut. Aber klar, ja.
1: ich meine, die machen jetzt ein bisschen Pause, dann ja. vielleicht schreibt Tilde Nimmer noch ein Buch und dann gibt es in fünf bis zehn Jahren das nächste Rammstein-Album und dann ja. geht weiter.
0: Ja, was vielleicht, wenn wir etwas Positives daraus ziehen wollen, was positiv abzuleiten ist, ist aber sicherlich, dass in Zukunft, was Bands und Künstler angeht, dass die natürlich sich der Konsequenzen eines solchen Verhaltens, also jetzt noch nicht mal K.O. Tropfen, aber Dinge wie zum Beispiel die Sackbox oder äh, Row Zero oder all diese Dinge, dass man da künftig natürlich eine verstärkte Sensibilität hat, was das angeht. Also, dass das allzu schreckliche Holzen in diesem Bereich, auch was das Machtgefälle angeht oder äh, Beziehungen mit Minderjährigen oder sehr, sehr jungen Frauen, äh, dass man da natürlich schon eine andere Form von, um den neudeutschen Begriff Awareness mal zu benutzen, dass die schon da ist. Das kann man, glaube ich, an diese Stelle vielleicht mal positiv ableiten. Und alles andere ist natürlich das ewige Grau bis Dunkelgrau, das wir ganz häufig in diesem Zusammenhang haben.
1: Und dann schreien sie wieder. Der Rock'n'Roll ist tot. Auch das noch.
2: Woanders ist es auch beschissen.
0: Überschwemmungen und Orkanböen, Unwetterchaos auf Mallorca. Das berichtet natürlich das Mallorca-Magazin, die BILD. Also da ist die Hölle los auf Mallorca. Ne? Man hatte jetzt auch gerade schon die Meldung gehabt, dass da so ein Ibiza-Flieger von Eurowings übelst durchgeschüttelt wurde, dass sogar Stewardessen an Bord geweint haben. Was, glaube ich, das Letzte ist, was ja. du als Passagier an Bord möchtest, dass die Stewardessen plötzlich anfangen zu weinen und zu beten und auf Kotztüten irgendwie ihre letzten Worte schreiben. Und jetzt auf Mallorca, da toben äh, heftigste unwetter äh, Fast 60 Flüge gestrichen, ähm, Urlauber ähm, übernachten am Airport und äh, Airlines schlagen plötzlich unglaubliche, die wenigen Flüge, die gehen, Airlines schlagen unglaubliche Preise drauf, so zur Handgreiflichkeit, also wirklich Ausnahmezustände am Airport und äh, wir sind froh, dass wir wieder in Deutschland sind. Ne?
1: Ja, die Bild hat ja, die, die weint ja immer nur um den Urlaub und nie mhm. um, um das Land an sich. Und äh, jetzt auch noch Mallorca nach Griechenland, ja. Italien, Österreich und auch zu Hause kein schöner Sommer. Also es scheint mir immer nur, um, um Urlaub zu gehen und dass der doch bitte störungsfrei zu verlaufen hat. Ja, das ist und, häufig die Frage, ähm, was, die, was die ganzen überschwemmten Städte und umgeknickten Bäume dort zu bedeuten haben. Und es gab ja auch eine Tote und vielleicht noch mhm. zwei weitere, sind ja noch zwei Segler irgendwie vermisst. ja. Das sind immer so Randnotizen, aber das ist natürlich vielleicht auch das, womit sich dann jeder identifizieren kann.
0: Ja, ja, klar, ne? als Urlaubsinsel. Ich finde in dem Zusammenhang, was ich immer so feststelle, ist, dass die äh, Vorsilbe Mallorca, beziehungsweise ein Kompositor mit Mallorca, immer das Ganze sofort wahnsinnig ins Banale abdriften lässt. Also egal ob jetzt so, ne, so, so Sachen wie Tod auf Mallorca ist halt nie so gut wie was weiß ich, äh, Tod im ja, weiß ich nicht. Da kannst du ja eigentlich jede andere Stadt nennen. Ne? Selbst, Lut, selbst ein Tod in Ludwigshafen klingt irgendwie unterm Strich ein bisschen substanzieller als irgendwie Tod auf Mallorca. Alles, alles wo, was mit Mallorca beginnt, wirkt immer so wahnsinnig banal. Der Mallorca Krimi, der Mallorca Ripper. Das, man hat immer sofort das Gefühl, dass einer so einen Eimer auf dem Kopf hat. Ja, das ist ein das bisschen zeigt, schade.
1: Das zeigt natürlich, wie du Urlaub auf Mallorca machst und <lacht> das äh, ist wie ich zum Beispiel Urlaub auf Mallorca mache. Ich habe schon ein sehr gesittetes Bild von Mallorca, weil mhm. ich diesen, großen, diesen Bereich immer sehr sehr ja, du bist dann habe. so in Val
0: de Mossa. Du bist dann eher so die Abteilung Valdemossa. In Valdemossa in, in ja.
1: Soler, wo ich bis heute nicht weiß, wie ja. man es richtig ausspricht. Soler natürlich.
0: Lass dir das von mir, dem Playa de Palma Asie ne, sagen. So.
1: Ich finde auch Palma total schön. Aber ich finde, man kann, ja. man kann das dort so gut umgehen, mhm. dass ich ja wirklich zu diesen anstrengenden Menschen gehöre, die sagen, Mallorca ist doch total schön. Also alle vorne. Ich finde Mallorca du auch total
0: schön. Ich nein, ich finde Mallorca total schön. Nein, ich finde Nein, ich, war tatsächlich, ich bin auch nicht der klassische Ballermann-Urlauber. Aber ich finde Mallorca toll. Palma ist eine wunderschöne Stadt. Ich bin völlig begeistert, mhm. völlig angetan. Und trotzdem würde ich, glaube ich, nie freiwillig zugeben, dass ich nach Mallorca gezogen bin. Weil das immer wirklich, das ist aber vielleicht auch einem, einer, der in Vornamen, Mickey hat, der dann nach Mallorca zieht, das ist vielleicht ein bisschen <lacht> ist vielleicht ein bisschen arg humter. humter. Das stimmt. muss man vielleicht auch dazu sagen.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Parasiten im Darm, Lebergehirn, da ist der Wurm drin. Man meint, es sei eine neue RTL-Show, es ist aber ein Artikel im Spiegel. Eine Australierin wurde ein 8 cm langer, lebendiger Wurm aus dem Gehirn entfernt. Wurm in Mensch, das hat leider Tradition, der kurze Überblick für Hartgesottene. Und dann fächert der Spiegel wirklich die komplette Klaviatur äh, der Fauna auf. Da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, aber eine Australierin mit einem 8 cm langen Wurm hm. im Gehirn, hm. das ist nicht schön. Das will man nicht.
1: Nee, Oder? ich habe nee. hab auch Angst, dass wir in fünf Minuten alle ein dickes Herpes haben, weil wir uns jetzt ganz, ganz schlimm ekeln, ja. aber die Geschichte ist einfach ja. zu gut, um die nicht zu erzählen. Also die ist 64, ja. hat seit Anfang 2021 Probleme. Erst trockenen Husten, ja. scheinbar ausgelöst durch den Wurm, dann aber jetzt auch richtig Depressionen ja. und dann hatte dieser Neurochirurg in Canberra, sie auf dem OP-Tisch und aus irgendeinem Grund haben sie ja das Hirn, aufgemacht, um ja. irgendwas zu tun. Sie haben den Wurm ja da nicht vermutet, weil der hat ja gesagt, ja. er war überrascht, als er diesen zappelnden Wurm im Gehirn... also ich, ich
0: dachte, der Wurm war überrascht, weil das der plötzlich Wurm kam das Licht da rein. Was macht ihr denn hier, Leute? Der hat sich da schon gemütlich
1: gemacht in den letzten <lacht> zweieinhalb Jahren. Die arme yes, Frau hatte zweieinhalb Jahre diesen Wurm im Kopf und es ist weltweit der erste Fall, in dem dieser spezielle Wurm in den Menschen entdeckt wurde. Generell hast du ja schon gesagt, kommt es ja mm. wirklich öfter vor, dass so Würmer aus ja. Augen und so gezogen werden. Ja, Wahnsinn, ne? Und ja. es gibt auch Pythons bei dieser Frau in New South Wales, weil das ist ja auch im ein Python-Parasit. Python nee, die Pythons, die sind da im Wald und diese Frau ja. sammelt gerne Wildpflanzen und kocht dann damit und oh. wahrscheinlich war es Pythonkacke die dann ah, Parasiteneier okay. drin hatte. Ah. Und so ist es, wie sie jetzt in ihr Hirn kam, ja. vielleicht hat sie sich irgendwie ja. was im Auge gewischt oder so. Ja. Und also ich hoffe, dass ihre Depressionen jetzt weg sind. Nachdem sie das jetzt weiß, vielleicht nicht.
0: Ach so, ja, ist man also, kuriert. Ja. Wow. Also, Wurm im Gehirn hat ja zumindest Hubert Aiwanger bis auf Weiteres erstmal nichts zu befürchten. Das ist ja vielleicht auch schon mal die, die positive Botschaft. Ansonsten. <lacht> <lacht> oh Gott. Und mit äh, der, der Wurm der Rückgratglose, da sei dann auch Markus Söder an dieser Stelle ganz herzlich gegrüßt. <lacht>
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Das sei noch kurz äh, bemerkt. Without Me, so überschreibt die Süddeutsche Zeitung einen kurzen Artikel über Eminem, der einem Politiker der US-Republikaner verboten hatte, seine Musik im Wahlkampf zu nutzen. Äh, der Politiker heißt Vivek Ramaswamy. 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 Ja. ja, der ist auch einer der republikanischen uh, Präsidentschaftsanwärter. Und er wollte eigentlich lose yourself, also er wollte, er hat es gerappt mehrfach äh, <lacht> bei einer Veranstaltung in, in Iowa und da hat Eminem gesagt, pass mal auf, mein Freund, äh, das lässt du mal schön bleiben, das möchte ich nur wirklich überhaupt so möchte ich meinen Song nicht verwendet wissen und ich glaube, das ist auch ein Stück weit nachvollziehbar.
1: Da gibt es Videos davon, wie er tatsächlich rappt Gott, und der ist, das ist, ja, das ist ja dieser dynamische Newcomer, der ja letzte Woche bei der ersten TV-Debatte noch gesagt hat, ja ihr wisst alle nicht, wer ich bin, ich bin kein Politiker und der wird so mit, mit Obama verglichen von manchen, mhm. das ist so der republikanische Obama, so ein, so ein Milliardär-Unternehmer, der da jetzt okay. äh, Washington aufmischen möchte. Also so Trump 2.0. Mhm. Und der kann rappen. Also eigentlich, finde ah, ja. ich es klingt, ganz vielversprechend. Ja, Für das, ist so. da, da, das ist
0: US-Präsidenten.
1: <lacht> Und was schreibt eigentlich die BILD?
2: Post von Wagner. Betrifft die Gebrüder Einwanderer. Sie waren 17, 18 Teenager. Ist das schreckliche antisemitische Flugblatt aus ihrer Schülerzeit eine Jugendsünde? Jugendsünden sind anders. Ich fuhr mit 17 ohne Führerschein. Ich betrank mich mit 17 und wurde von der Polizei für eine Nacht in eine Zelle gesteckt. Ich schrieb von einem Kumpel die Mathearbeit ab. Ich klaute Comichefte. Ich war ein Lügner beim Sex. Ich sprach von Liebe und wollte nur grapschen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Damit verzeiht man Jugendsünden. Die Jugendsünden der Eiwaggerbrüder sind unverzeihbar. Als ersten Preis wird da ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz ausgelobt in ihrem Pamphlet. Ich weiß nicht, wie man so etwas Krankes in sein Gehirn kriegt. Es sind keine Jugendsünden. Jugendsünden sind fröhlich. Die Jugendsünden der Eiwaggers sind schwarz und böse. Herzlichst, Ihr Franz Josef
0: Wagner. Haben viele geteilt... Und das ist vielleicht auch ein Signum unserer bekloppten Zeit und auch der bayerischen Landespolitik, dass plötzlich selbst die klügsten Leute die Post von Wagner teilen, weil viele sagen, der Mann hat recht, er spricht wahr. Ne? Ich
1: fand es jetzt auch gar nicht so schlecht, ehrlich ja. gesagt. Ich glaube, zum ich allerersten von Mal Liebe in meinem Leben. Liebe wollte nur
0: grapschen. <lacht> Auf dem Ton. Alles, was wir nicht sagen konnten. Der neue Song von konnten. Roland Kaiser. Der neue Song von Roland Kaiser. Ich sprach von Liebe und wollte nur grapschen. Ja, ja. naja, aber. Ja, ja, aber alles, was wir
1: in unserer Analyse nicht, nicht gesagt haben, hat er jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht. Das muss ich, ich ihm jetzt auch. leider zugestehen.
0: Ja, absolut. Wollen wir mal gucken, Julia, wenn wir uns das nächste Mal wieder hier verabreden, ob wir dann auch bei Wagner wieder beipflichten und sagen, der Mann ich hoffe äh, nicht. Ist, ein, ist ein Prophet. <lacht> Ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder im Dienst bist, im schönen Morgen. Bis dahin müssen wir uns halt einfach behelfen mit Marco Seifert und Tom Böttcher. Ja, mein
1: oh. Gott. Wenn es sein muss.
0: Ja, komm, wat, das was. Notrad von Wie Radio immer. 1.
1: <lacht>
0: Julia, vielen Dank, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss.
1: Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanir. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking.